1: Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Julie Geller. Salut Julie. Salut Sofiane. Ça va Ça va bien et toi Ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, oh, mais avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Eh bien, ouais. le plaisir est pour moi, un plaisir partagé. Et euh, donc, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
2: bon, Ça fait pas tellement longtemps que, que je monte sur scène. Hein. Ça fait euh, bah, sur le papier euh, depuis 2016, mais enfin. Ce c'est pas, euh, pas que depuis la première scène, je n'ai pas arrêté. Il a fallu du temps pour que, euh, pour que je processe euh, l'information que oui, j'ai envie de remonter sur scène, que le, 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 tout le travail que ça représente, découvrir ce qui se cache derrière euh, 8 minutes de, de sketch. Euh, donc voilà, ça fait quelques petites années que, que je monte sur scène. Et oui, forcément, euh, euh, les anecdotes, on, on en a pas mal. Après, je peux, on peut démarrer par une anecdote sympa, on peut démarrer par l'anecdote du bide. <rire> ce que tu
1: vois tu oh. Peux la, la plupart du temps, les invités euh, qui ont plusieurs anecdotes euh, qui, et qui me demandent euh, comment tu veux qu'on procède, euh, lesquels tu veux que je te raconte laquelle tu veux que je te raconte d'abord, euh, mm. euh, bah, du coup, moi je leur dis euh, essaye de faire crescendo. Ah, ok, ben, c'est vrai que une
2: à laquelle je pense toujours, c'est euh, bon, forcément c est, c est celle du j'en ai deux en fait, mais c'est vrai que il euh, mm. y en a une qui m'a particulièrement marqué. C'était euh, il y a un an et demi, je participais à euh, un festival à, à Marseille qui s'appelle le Emrir Festival
1: oui.
2: euh, et qui euh, et qui comptait dans, dans le jury des des, des, des des gens qui ont une, une influence dans, dans dans le monde du, du spectacle mais aussi du cinéma comme euh, Bruno Solo, comme Virginie Foucault, qui est donc la fille de Jean-Pierre Foucault. Et il y avait aussi la, la sœur euh, d'Eli puisque ce festival, à ce moment-là, donc il y a, il y a un, un peu plus d'un an, euh, mm -hmm. presque deux d'ailleurs, en juin, ça fera deux ans, euh, à l'occasion de, de la disparition d'Eli de, Kaku, que tout le monde connaît. Oui, et, euh, et voilà, et donc j'ai été sélectionnée pour, pour participer. Euh, et je pense que c'est euh, un des bids les plus mémorables de la galaxie. <rire> euh, y avait, on, en fait, on était beaucoup d'humoristes. Il y avait beaucoup d'humoristes ce soir-là. Je pense qu'on était une, une bonne douzaine, voire quinzaine, à, à présenter euh, un sketch de sept minutes, il me semble. Okay. Euh, mais bon, j'étais tellement, euh, tellement heureuse d'avoir euh, été sélectionnée. J'étais tellement contente de pouvoir rencontrer les humoristes, de pouvoir rencontrer les membres du jury que j'ai évidemment accepté l'invitation sans une seule hésitation. J'ai préparé mon, mon sketch, qui fait d'ailleurs partie de mon, mon spectacle et, qui c'est un sketch que, que je joue euh, très souvent quand j'ai un quand on me demande de faire du matériel court donc entre 7 et 9 minutes par exemple et, euh, et en fait je le line up avait euh, a été décidé et j'étais euh, parmi les, les derniers à jouer, mais la soirée avait commencé à 20h, mais quand ça commence à 20h, qu'il y a une quinzaine d'humoristes, qu'on a chacun 7 minutes, et que et que forcément le timing n'est pas toujours respecté, parce que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins bien, est-ce qu'on est interrompu, est-ce que, enfin voilà, le, sur, sur papier c'est toujours euh, très euh, très cadré, et puis une fois que la scène commence et que les interactions avec le public euh, euh, entrent en considération, bah oui, forcément ça ça joue oui. beaucoup, et donc la soirée a été très très longue, très 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 oui. très longue. Ben, très euh, long pour, pour, le pour les
1: humoristes déjà qui attendent leur tour et puis très long pour le public, pour le public. qui, qui n'en voit pas oui. la fin en fait. Ben oui, Oui, mais je dirais surtout pour le public et aussi pour, pour le jury parce qu'à bon, un moment donné,
2: je veux dire passer trois heures à regarder 15 humoristes qui font, qui font chacun un sketch très court. Je pense qu'on peut aimer l'humour à l'infini, c'est un moment donné, ça devient trop long. Euh, mmh. Je me rappelle qu'il faisait très très chaud aussi. Et, donc, euh, et, donc, voilà. et puis, il y avait le, 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 le MC, donc, ce que nous, on appelle le MC, donc le maître de cérémonie. qui ah, euh, voilà, euh, survolté, euh, qui faisait super bien le taf. Mais on arrive au bout, euh, on sent que dans le public, euh, ils arrivent à saturation. Et c'est à mon tour de monter sur scène et, euh, et, et j'entends que ça fonctionne bien pour les humoristes, que le public est chaud et tout. Donc, forcément, ça fait partie du, du jeu, ça, ça, ça arrive à canaliser l'adrénaline. Et là, je monte sur scène et ça a été sept longues, longues, longues minutes. <rires> et, et maintenant, je le dis en rayon parce que j'ai pris de la distance, mais ça a été vraiment euh,
1: ouais. un crash d'avion.
2: Ah non, ah, non oui. ça, c'est. Je m'en rappellerai toute ma vie. Et, euh, et bon, forcément, ce qu'on lit toujours en termes d'émotion avec le vide, c'est une immense solitude, l'ego qui est touché euh, profondément. Ouais, ouais et surtout euh, je pense que ce jour-là j'ai compris que, que bah déjà que je ne suis pas très très bonne en concours hein, puisque les festivals en général sont associés à des concours je suis très mauvaise en concours d'ailleurs comme j'étais très mauvaise aux examens à l'école euh, parce qu'il y a la pression qui joue et puis je me suis dit il y a Bruno Solo il y a la sœur de Mikaku il y a Virginie Foucault enfin tous ces gens qui, qui peuvent décider oui ou non de te faire jouer dans d'autres dans, dans, dans théâtres d'autres villes et, et ailleurs qu'en Belgique et je mm -hmm. me suis votée royalement et après ça, il y a eu une soirée euh, au resto avec tous les, les humoristes et les membres mmh. du jury. Et, euh, et je me suis assise à la table avec euh, l'ensemble des membres du jury. Et je me suis assise et j'ai dit, voilà, je, je suis au fond du trou. Et, et, et surtout, pour profiter de cet état d'immense faiblesse, je voudrais comprendre pourquoi. J'ai vraiment, vraiment eu la démarche de comprendre ce qui s'est passé sur scène, de, de, mmh. de, de creuser un peu plus et de... Mmh et de pouvoir utiliser cette expérience a posteriori pour en faire quelque chose de mieux. Et là, ça a été unanime.
1: Mais c'est déjà très mature de ta part de déjà te remettre en question par rapport à ça et ne pas dire « ça vient du public » ou « ça vient de la salle » ou je ne sais pas. Et donc, ils t'ont répondu quoi alors
2: Ah, mais ça a été très direct, très immédiat. C'est-à-dire que j'ai littéralement entendu « bon Julie, c'était très mauvais. On ne va pas se tourner autour du pot C'était très mauvais. Sans, euh, sans filtre mais c'est ce que j'avais demandé aussi je veux dire si je, si, si je voulais pas l'entendre j'aurais pas posé la question
1: oui Donc, ouais, euh... voilà j'avoue ben tu vois c'est important c'est un point important ça parce que j'avoue que quand on pose la question alors si bien sûr la personne n'a pas posé la question or euh, tu vois c'est pas très cool d'aller la voir et de lui dire franchement ce que tu as fait c'était mauvais mais quand la personne te demande ah, moi, personne le fait personne le fait il euh, y en a des fois qui donnent leur avis sans qu'on leur demande on va pas se mentir mais, vrai, euh... mais, pas, mais pas, je pense pas aussi violemment je pense pas euh, j'espère pas <rire> <rire> J'espère bah, pas non, parce que sinon, euh, sinon ouais, c'est vraiment violent pour la personne qui souffre déjà bien assez et ah ouais. euh, et qui a euh, lui, bah, il lui reste à peine assez d'énergie pour pouvoir tenir jusqu'à la prochaine scène et pouvoir prendre une revanche sur ce bid. Et, ouais, euh, et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est important quand les gens nous demandent euh, qu'est-ce qu'on a pensé, c'est vrai que c'est important de dire la vérité et de pas masquer. Euh, mais moi, je préviens dans ces cas-là. Ça m'est déjà arrivé que des collègues me demandent. Moi aussi, bien sûr, je demande des fois euh, euh, qu'est-ce qu'on a pensé avec un petit peu les, les dents serrées, euh, sachant que j'ai planté. Ouais. Tu vois? Mais ouais. euh, je sais que quand quelqu'un vient me le demander et que je vois qu'il a planté, je préviens d'abord. Tu, tu lui dis, tu veux vraiment, vraiment savoir, là Est-ce que tu es prêt <rire> eh, voilà, je préfère. Si tu veux, je tartine un peu parce que moi, je suis quelqu'un, j'essaye vraiment d'avoir de l'empathie pour les autres et tout. Donc, je tartine un petit peu, tu vois, du style. Bon, alors, vraiment, écoute, c'était euh, compliqué ce soir. Tu vois, <rire> déjà. <rire> C'est un euphémisme qui peut servir quand même, tu vois. Donc, euh, c'était ouais. compliqué. C'était compliqué. Et bon, bah, ça n'a pas pris. Euh, euh, Peut-être que tu n'étais pas dans l'énergie, tout ça, tu vois. Mais je vais vraiment enrober le truc. Mais euh, j'avoue que le fait qu'on t'ait répondu sans filtre, euh, ouais, ça correspond à ce que tu avais demandé, quoi. Parce que tu as voulu comprendre pourquoi et surtout t'en servir pour euh, grandir euh, dans ton art.
2: Oui, complètement. Bon, après, l'histoire évidemment ne s'arrête pas là, puisque euh, je pense qu'il y avait, euh, je ne me rappelle plus. Tout à fait. Oui, il y avait aussi euh, la, la, la jeune femme qui, euh, qui s'occupe de la scène euh, du voici euh, à Paris euh, mmh. et qui aussi m'a dit euh, bon, ben voilà, écoute, c'était pas bon. Enfin voilà, son, son feedback a été très euh, tranché, et tranchant. Mmh. Euh, et ça ne s'arrête pas là puisque euh, moi j'avais bah, booké euh, un, un vol pour rentrer le, le, le lendemain. Donc finalement, moi je restais aussi pour. Euh, pour la soirée de, de gala, la soirée de gala donc ce qu'on appelle la soirée gala donc la finale ce qui était très salutaire aussi puisque indépendamment de la, la, la mauvaise expérience que j'ai vécue la veille j'ai voulu aller sur place j'ai voulu assister à la finale j'ai voulu j'ai voulu voir et puis surtout applaudir les autres humoristes qui, qui avaient fait un, un super job jusque là ça me semblait tout à fait normal et puis il y a eu ce deuxième dîner à la fin donc de la à l'issue de la deuxième soirée et, euh, et Bruno Solo vient me voir, il me dit « mais je me rappelle, tu es monté sur scène hier et, et là ». Je pense que c'est quelque chose qui me restera parce que je l'ai trouvé, euh, trouvé juste dans son analyse, euh, mais aussi euh, très, très empathique où il me dit « je peux saluer le, ton jeu d'actrice euh, ». En revanche, les 7 minutes, je n'ai pas compris, je n'ai pas, pas eu le temps d'analyser. Peut-être que pour toi, 7 minutes, ce n'est pas suffisant. Et je pense que petit à petit, j'ai fait ce travail de comprendre qu'il y a une vraie différence entre faire du stand-up, ce qu'on appelle donc le pure stand-up qui se caractérise par la rythmique de la vanne. À chaque mm -hmm. seconde ou à chaque minute, il y a une vanne qui tombe, ce que je ne fais absolument pas. Moi, je fais ce qu'on appelle du storytelling.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: et donc, c'est assez différent. La dynamique est différente, mais ça veut dire aussi qu'en 7 minutes, moi, je n'ai pas forcément le temps d'installer mon personnage. Et aussi, mmh. euh, le fait de savoir que quand tu te présentes à un festival et donc à un concours, le format que tu proposes doit correspondre euh, à l'intitulé de la soirée. Un, si c'est un, un concours, si c'est un, un festival, le format que tu proposes, les sketches que tu vas proposer doivent correspondre à la correspondre pardon à l'attente du public et du jury. Donc ça va être beaucoup plus rapide, ficelé, euh, beaucoup plus travaillé. Euh, mmh. Et donc, euh, mais en fait, je bon, bien sûr ce que l'histoire ne dit pas, c'est que moi j'ai pleuré dans ma chambre d'hôtel <rire> le oh, soir, wow. bien sûr. Mais euh, mais c'était très salutaire, très salutaire, très mmh. bénéfique, et nécessaire. Et, et depuis ce jour, j'ai j'ai vraiment une autre manière d'envisager de, les, les festivals et,
1: et les concours. vraiment. D'accord. Mais donc, ouais, tu as appris dans, dans la souffrance un petit peu, mais tu as appris quand ah, même. C'est bah, que dans la, souffra dans la souffrance qu'on apprend. Je pense que tous les humoristes sont d'accord. C'est lors des bides qu'on apprend le plus. Et d'habitude, ouais. tu vois, c'est marrant, tu as utilisé tout à l'heure le terme « crash d'avion ». Tu vois ah, et euh... <rire> ah, <rire> parce que C'était le ressenti, vraiment. Oui, ouais, mais parce que d'habitude, en fait, les humoristes disent un tunnel, tu vois. Genre, ils ah, oui, plutôt oui, ça hein, un tunnel. Hein. Et... Bah, du coup, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi sur le terme crash d'avion, parce que des fois, dans les crashs d'avion, il y a des, des survivants. Y a des survivants, oui, mais ils s'en sortent pas des masses. te hein. faire euh, des
2: gratinures, tu sais, il peut faire des, des comas quelques jours après, tu sais. Oh, attention,
1: pas, tu mais... sais, j'avais entendu un crash d'avion euh, dans lequel il y avait un survivant. C'était un bébé de deux ans et il était intact. Il était ah oui intact. Je mais tant mieux ah, vraiment, euh. c'est dingue. Hein Donc, non, non, c'était pour la vanne, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que crash d'avion, bah, sur le moment, c'est le coup. C'est le, le, le coup que tu, que tu prends ah, dans ouais. la gueule, tu vois. Ouais. Et puis après, bah, pourquoi est-ce qu'on dit tunnel hein, à mon avis, c'est parce que derrière, peut-être, il y a moyen. Au bout, il y a la lumière. Mais toi, ah, du coup, la, ah. la lumière, tu l'as pas vue quoi.
2: Je, oui, non, ben, je l'ai jamais, ce, en tout cas, ce week-end-là, je l'ai jamais vu, la lumière, je te cache pas. Euh, mais je pense que ça fait <rire> un tunnel parce que c'est extrêmement long, sombre et silencieux, tu vois.
1: <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> très euh, bien euh, défini.
2: <rire> je, je crois que c'est vraiment, et je pense que c'est pour ça, parce que quand tu, euh, quand tu passes dans les tunnels en Italie, par exemple, ou, ou dans le sud de la France, qui sont dans, creusés dans les montagnes, c'est long, c'est sombre, c'est silencieux, tu perds le réseau, enfin, tu, tu, tu n'es plus rien. Et, euh, et donc, je pense que c'est pour ça. Mais bon, voilà, heureusement, heureusement, j'ai, je n'ai pas que des expériences comme ça, même si je la raconte avec beaucoup de distance et beaucoup de recul et beaucoup d'humilité.
1: Mmh. Oui, donc ça, c'était la première expérience. Donc, tu voulais me raconter une autre anecdote, c'est ça
2: Oui, je ne pense pas que ce soit une, euh, une anecdote en tant que telle, mais je sais que c'est une scène qui m'a marquée. C'était il y a deux ans, j'ai joué au Cook's Théâtre euh, à Bruxelles. Euh, je jouais mmh. mon spectacle quatre soirs d'affilée et, euh, et un soir. Euh, ça a été euh, absolument magique. Je n'ai pas d'autres mots. Euh, je ne m'y mmh. attendais pas. Euh, la salle était pleine. C'est un, un petit théâtre. Je pense qu'il y a une, une petite cinquantaine, soixantaine de places. Très café théâtre mmh. bruxellois avec des, des chaises rouges, le rideau rouge, une scène très proche du public avec une atmosphère euh, feutrée et mmh. très conviviale, euh, quasi, euh, ouais, quasi familiale en fait. Et mmh. je suis montée sur scène, j'ai joué mon spectacle et j'ai du mal à mettre des mots dessus à tel point qu'aujourd'hui, je, que quand j'en parle, je, je ressens encore ce que j'ai ressenti ce soir-là. C'est une, une, une osmose avec le public. Ah. J'ai plané à tel point. Et c'est pour ça que je le raconte aussi avec beaucoup de distance, parce que je trouvais ça tellement fou. Euh, je pense que chez chacun des humoristes se cache un peu le syndrome de l'imposteur, à savoir, euh, est-ce que c'est vraiment moi qui fais ça Est-ce que, est, est que, est est que ce sont mes vannes Est-ce que c'est est, 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 est ce que je délivre sur scène qui fait que les gens passent un tellement bon moment et pendant mon spectacle, je, je me rappelle, j'ai dit au public, je dis, je, j'arrive pas à comprendre à quel point vous rigolez. J'ai envie de m'asseoir avec vous, j'ai envie de regarder avec vous. J'ai <rire> envie de, de comprendre ce qui se passe dans dans, dans le public et, et ça restera un souvenir extraordinaire. Je, je pense que c'est une des oh. plus belles scènes pas forcément pour la qualité de, 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 des vannes ou du spectacle que j'ai délivré ce jour-là, mais vraiment pour, pour le, le, la, la communion
1: avec le public. Voilà, oui, c'est ça. ça. Tu étais en, en osmose. Tu as utilisé le mot osmose en fait. tout à l'heure. Tu étais en osmose avec le public et euh, il y a eu un vrai moment de partage, en fait.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et, et c'est surtout, et, et, et je ne sais pas si on en parle beaucoup, mais il y a, y a ce moment de l'après-scène. Tu sais, quand tu joues ton spectacle, que euh, tu as mmh. encore des gouttes de transpiration qui te coulent dans le dos, ça colle à ton costume et, et tout, et tu, 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 bon, tu vas te rafraîchir dans les loges, puis tu reviens pour, euh, pour, saluer, le, pour, pour oui. saluer le public, prendre un verre. Ah. Enfin, J'ai l'impression que je parle d'un temps qui n'existe plus.
1: Et oui, 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 ça, ça fait bizarre, oui, mais, mais je fait... vois tout à fait ce que tu veux dire. Les gens t'attendent et tu sens qu'ils t'aiment, mais vous êtes encore dans le partage malgré le fait que le spectacle soit terminé. quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu, c'est un moment que tu partages avec le public euh, où, où, à, où, à ce moment-là, tu deviens quasi spectateur de, de ce qui s'est passé pendant l'heure et demie qui s'est écoulée avant. Et là, tu échanges et tu, et tu, et ce qui est extraordinaire dans, dans le, le métier et la passion d'humoriste, c'est ce que tu procures aux gens, ce, ce bonheur, ce plaisir. Euh, mmh. Et c'est pas si éphémère que ça finalement, parce que c'est quelque chose qui, le, le sourire, le rire et le, le, la convivialité, c'est quelque chose qui, euh, qui se sent dans le corps et dans les, dans les gènes et dans les tripes. Et, euh, oui. et ça, je, vraiment, je te dis encore, j'en parle, je souris, parce que j'oublierai jamais. J'oublierai jamais cette soirée. C'est un jeudi soir.
1: Ben c'est très très beau parce que évidemment, galère d'humoriste, c'est plutôt des anecdotes. Tout ça, en général, les gens racontent les anecdotes marrantes et négatives qui leur sont arrivées, mais, mais euh, on peut très bien prendre du beau. Moi, cette anecdote, elle me convient totalement pour le podcast parce qu'on a besoin aussi de, de, euh, de partager du bonheur tout simplement autour de nous. Et de euh, toute façon, mont monter sur scène, c'est vouloir partager du bonheur avec les autres. Même si c'est une démarche égoïste de monter sur scène c'est une démarche altruiste de vouloir le partager avec les autres en fait, ouais. je sais pas comment dire mais c'est un mélange entre l'altruisme et l'égoïsme tu vois, et et au final, tout le monde en bénéficie. Et là, ce soir-là, c'est que tout s'est bien passé. Il y a eu une entente magnifique. Il y a eu un feeling entre le public et toi. Et je ne peux que euh, te féliciter pour, euh, bah, pour ce que tu as réussi à accomplir du coup, ce soir-là et te souhaiter que ça arrive le plus souvent possible. C'est rare, malheureusement. Euh, après, je dis ça assez rare. Ça se trouve, c'est parce que je suis nul. Hein. Ça n'a rien à voir avec... Euh, voilà. <rire> mais <rire> mais je sais, pas. moi, tu vois, ça fait huit ans que j'en fais. Des soirées comme ça, j'en ai eu quelques-unes, mais rares, en fait. C'est des... Ouais. C'est des choses que tu vivras de temps en temps, mais justement, c'est la rareté qui va les rendre magnifiques. Euh, moi, en particulier, je me rappelle d'une date que j'avais fait lors de ma tournée en 2019 dans la ville de Gaillon, qui se trouve à côté d'Evreux. Donc, c'est dans le département de l'Eure, le, le 27. Et vraiment, il y avait une petite centaine de personnes dans la salle. C'était du public familial, vraiment, venu de, de, vraiment de toute la ville et tout. Et j'ai passé un des meilleurs moment de ma vie sur scène exactement ce que tu décrivais tout à l'heure c'est vraiment l'ambiance que, que je n'oublierai jamais quoi tu vois et j'en profite pour saluer les, les habitants de Gaillon euh, j'en ai profité d'ailleurs pour euh, pour faire une petite vidéo en dédicace à ma maman et tout machin parce que je parlais pour la première fois je racontais une anecdote sur sur une histoire que j'ai eue avec ma maman et à l'époque des tam-tam tu sais les vipeurs mm -hmm. j'ai cette anecdote là sur scène et il y avait une telle ambiance donc, voilà vraiment, euh, je remercie encore le public, c'était génial. Euh, la vidéo, je, 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 je la regarde encore des, des fois vraiment avec les yeux euh, euh, avec des étoiles plein les yeux parce que vraiment c'était un, un moment magnifique. J'en profite vraiment pour saluer tous les habitants de Gaillon et tous les gens de l'organisation. Stéphane, euh, voilà Stéphane et toute l'équipe, vraiment merci, euh, merci à eux, c'était génial. Et je te souhaite vraiment de, de revivre des soirées comme ça euh, le plus possible, quoi. Eh ben, écoute, je, me, je nous le souhaite à tous les deux. Oui, ah, on se le souhaite là. Déjà, on se souhaite la reprise déjà. Tu vois <rire> Ah oui, j'ai
2: hâte de retrouver le public et, euh, et c'est vrai qu'à la première reprise après le premier euh, le premier lockdown, le public était masqué. On s'est tous demandé si euh, si ça allait fonctionner de pas voir les visages des gens, etc. Et puis finalement, ça
0: Mais ça oui. fonctionne
2: parce que parce que les gens sont là, parce qu'ils ont envie d'être là, parce que nous, on a envie d'être là, de, de partager Bien ensemble sûr. et et donc, j'ai vraiment euh, qu'une hâte, c'est celle-là. C'est de, de retrouver le public et l'adrénaline, la scène, enfin, tout ce qui gravite autour de, de, de
1: l'humour. Ben, je te comprends tout à fait. Euh, ben, merci beaucoup, Julie, en tout cas pour ces anecdotes. Et euh, ben, j'espère qu'on qu reprendra le chemin de la scène bientôt et qu'on retrouvera notre public chéri. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
2: Alors, c'est très facile. Euh, c'est Julie Geller humoriste euh, sur Instagram et sur Facebook.
1: Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, à tous, même à toi là-bas.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget